malam minggu malam yang panjang malam yang asyik untuk ketawa tahu nggak sobat malam minggu kalau saya malam ini tuh sangat sangat bahagia weh muncul muncul langsung bahagia vibe nya sungguh positif sekali bahagia kenapa ya bu Iya Bu, jadi uh, saya bahagia dan saya yakin juga ini Sobat Marvin pasti ikutan bahagia kalau tahu penyebabnya. Cus Bu, coba kasih tahu kami semua. Jadi ya Sobat Marvin, saya tuh bahagia karena barusan resmi menjadi onti. Onti. Biasanya onti. Jadi teman-teman. Mas Thomas sekarang sudah resmi menjadi seorang bapak. Mas Thomas, ini besok ada kembang-kembangnya ya, Mas Tolong? Kembang api. Oh iya ya, selamat ya Mas Thomas. Sudah menjadi bapak. Selamat begadang cantik bersama Mbak Ella. Welcome to the world, Gia. Tapi uh, Mas Thomas belum bisa ikutan ya, Bu. ya. Padahal saya tuh pengen tahu uh, kepanjangannya Gia. Gitu. Nama anaknya Mas Thomas tuh Gia, teman-teman. Apakah kepanjangannya adalah bahagia? <laughs> Seperti <laughs> suasana hati saya saat ini gitu. Oh, lambok ditanyain, Bu. Iya kan? Eh, tapi Mas Thomas lagi ganti popok, Ting. <laughs> Popoknya Gia loh, bukan popoknya dia. <laughs> Oke, okay. tapi Bu, sekarang kita juga bahagia yang lain karena kedatangan tamu yang ngedapi-dapi karya-karyanya itu. Oke, harus harus kenal lebih jauh ini. Yang malam ini akan ngobrol asik tentang buku dan Papua. Keren banget kan Bu? Kalau gitu, mari kita langsung sapa ya. Halo Pak Damai, selamat malam. Halo Bu Yosefa, Bu Uke, dan Sobat Malming. Betul. Selamat malam. Betul, betul. Apa kabar ini Pak? Lama nggak ketemu kok muncul-muncul gondes loh Pak. Gondres ini iklimnya ini membuat rambut tepat panjang. <laughs> rambut Ayah, iklim. Agar iya, bisa betul, mendapatkan inspirasi yang luar biasa untuk... publikasi buku untuk mengarang lagu itu butuh gondrong gitu loh iya betul bu ini betul jadi idenya tuh tidak menguap dulu tertahan rambut biasanya luar biasa ini perlu ditiru ini Aduh. salam kenal ya pak damai saya uke pak dari umy salam kenal bu ke saya damai panggilan saya emang sangat apa ya sangat pikir apa ya pak iya betul lah ini barusan saya mau baru mau tanya loh sama bu uke gimana bu kalau tadi anak mas thomas kan bikin bu uke bahagia ya apakah pak damai bikin bu uke damai juga iya loh saya kok rasanya maces gitu bu ternyata namanya pak damai Pak Damai, terima kasih Pak untuk uh, waktunya uh, yang sudah diluangkan untuk ngobrol bareng dengan Sobat Malming. Dan sebelum kita mulai ngobrolnya, mungkin Pak Damai bisa memperkenalkan diri lebih jauh Pak. Baik, hey, terima kasih Bu Uke, Bu Yusefa. Saya sudah diajak ke uh, 
uh, acara ini itu menyapa sobat-sobat Malming. Ya, perkenalkan nama saya Apri Damai. Kalau dari logat saya ini mungkin sobat-sobat Malming sudah tahu saya dari mana itu ya. Medok gitu ya. ini sudah nampak gitu ya. Medok mau saya buat agak Jakarta, Jaksel itu juga tidak bisa Ibu. Sudah seperti oh, tidak perlu adanya. tidak perlu mengubah Pak Pak Damai cukup menambahkan iya, nama saya literally Apri Damai gitu. Which is gitu ya. Which is Jakarta. Tapi medok itu. Nama saya Apri Damai Sagita Krisandi panggilannya Damai begitu. Memang ya tidak tahulah ya mungkin orang tua saya itu apa ya cinta kedamaian tidak boleh tawuran gitu-gitu jadi namanya damai gitu. supaya mudah diingat tapi ya membawa kesejukan waduh <laughs> saya dari Jogja saya kebetulan uh, mengajar di Sanata Dharma sama dengan Bu Yusefa dan Pak Thomas lalu prodinya PGSD pendidikan guru SD uh, apa namanya yang selalu awet muda karena berbicara tentang anak-anak lalu dunianya juga dunia anak-anak penuh kegembiraan begitu um, saya alumni Debrito <laughs> pasti kalau anak Debrito itu biasanya memperkenalkan diri yang dibanggakan SMA-nya dulu baru kuliahnya <laughs> saya alumni Debrito <laughs> itu sudah menjadi identitas kami itu ya narsis lalu kak um, saya juga uh, apa S1 di Gajah Mada Sastra Indonesia lalu S2 di UNJ Jakarta Universitas Negeri Jakarta uh, dulu sempat mengajar di SD di Jakarta nama SD-nya itu uh, IPK SD apa namanya sekolah Kristen begitu IPK lalu setelah itu sempat mengajar di Trisakti dulu baru pindah ke kota kelahiran saya di Jogja di sana Tadarma saya tidak tahan dengan ibu kota terlalu uh, macet berisik <laughs> mungkin seorang kampung ke kota gitu gimana gitu bu <laughs> tidak cocok sepertinya jadi uh, memilih di tinggal di desa rumah saya di Sedayu masih banyak sawah masih sejuk begitu ya masih apa bau-bau apa namanya ya kotoran kambing kotoran sapi begitu membuat hati damai <laughs> rumus baru <laughs> perlu betul. dicoba itu bu <laughs> betul bu berangkat dari damai pulang ke damai lagi <laughs> ya, luar biasa lalu itu saja uh, ini pak keluarga pak keluarga oh ya saya Uh, apa mempunyai istri satu anak satu lalu apa namanya anak saya berusia lima tahun istri bekerja di bidang kesehatan gitu jadi apa namanya saya bukan apa bukan suami merdeka gitu biasanya kalau kalau yang uh, punya istri kesehatan itu pasti diatur-atur dari makannya dari apanya nggak boleh ini nggak boleh itu nah itu kita 
tas dengan bapak-bapak <laughs> punya klub bapak-bapak tertindas <laughs> bapak-bapak you are not alone <laughs> oh, oke okay. wah seru sekali ya seru sekali nah itu tadi kan orang tuanya berharap kalau dikasih nama damai itu supaya nggak tawuran gitu realitanya gimana pak <laughs> <laughs> saya pernah ikut sekali, tetapi uh, karena nama saya itu saya diminta oleh teman-teman jaga motor, bu. <laughs> jadi yang lain itu fighting, nah, saya jaga motor. <laughs> saya sadar jadi, diri saya nggak bisa berkelahi. Dan oh, jadi kalau kalau menyombongkan diri, oh, saya tuh dulu pernah tawuran loh. Oh ya, jaga motor. Jaga motor. <laughs> Ini pasti anak-anak itu ya. Saya tuh ini juga lo kagum loh dengan apa anak-anak itu itu kayak solid sekali ya Pak Dami. Nyesel saya dulu tuh kok kenapa nggak ya, masa diberito lagi diberito? Mas gondrong lo bu. Udah model kan bu. sayang sekali masuk kita udah ini ya bu tapi nggak ya saya tetap bangga punya teman-teman dari Debrito seperti Pak Damai ini ya oke terima kasih perkenalannya ya Pak Damai ya kita ini kita serius sedikit nih sekarang nah topik kali ini kan buku dan Papua Karena kemarin uh, seru sekali membaca sharing Pak Damai tentang pengadaan buku untuk literasi dan numerasi di Papua ya. Nah, kalau boleh tahu dan di-share proses pengadaan buku ini awalnya dari mana Pak Damai? Kalau tidak salah, dari cerita Pak Damai kemarin kan dari hibah ya. Nah, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu untuk pengenalannya. Oke. Okay. Terima kasih Bu. Jadi sebetulnya tadi itu saya mention The Brito itu sebetulnya asal muasalnya dari sana. Jadi eh, tapi juga tidak juga. Jadi ada beberapa lingkungan saya itu kebetulan eh, di sana Tadarma kami itu punya mahasiswa yang berasal dari Papua. Lalu juga eh, rektor dan juga teman-teman kami itu punya eh, perhatian lebih pada teman-teman bapak ibu guru yang ada di Papua. Lalu saya itu punya teman dekat, teman dekat saya itu namanya Zakaria Primadita, teman Debrito dulu, kakak angkatan saya sebetulnya. <tuh> Tapi eh, saya memanggilnya Mas Adit. Nah beliau itu eh, suami istri apa sudah menikah, istrinya itu kuliahnya di Swiss kalau saya tidak salah dan Mas Adit itu juga di luar negeri lah saya agak lupa begitu. Tetapi yang luar biasa mereka berdua ini sejak setelah menikah mereka mengabdikan diri menjadi guru di Papua tetapi tidak di kota, mereka ke Yaukimo pertamanya di pegunungan Yaukimo, lalu sekolah merintis sebuah sekolah, sekolahnya sudah terbentuk baik. dan mereka meninggalkan sekolah itu pergi ke pedalaman lagi yang namanya Kosarek. Perjalanan ke Kosarek itu 40 hari jalan kaki dan itu dilakukan oleh dua suami istri itu membawa ransel seperti orang camping itu lalu berjalan 40 hari sembari dia itu mendata sekolah-sekolah di sini ada sekolah gurunya ada atau tidak dan lain sebagainya dan mengejutkan juga data yang dia dapat ternyata 
jarang sekali yang ada gurunya dan seterusnya lah ini ceritanya sebetulnya agak sensitif sebetulnya tapi sampailah dia di pegunungan Yaukimo itu kosong dia menghubungi uh, apa namanya uh, kepala suku dan dibantu oleh gereja akhirnya membuat sebuah pondok dan akhirnya merintis sekolah di sana sekolah uh, rintisan begitu nah saya sering sharing dengan Mas Adit itu, dan Adit itu sering ke Jogja, kemana-mana untuk belajar metode-metode sederhana yang bisa diterapkan di Papua. Seperti Montessori, lalu dia juga belajar membuat uh, alat peraga sendiri dengan kayu. Jadi dia belajar, belajar pertukangan untuk bertahan hidup di sana. Nah, saya bertanya tentang buku yang dia gunakan di sana. Nah, bukunya itu berjudul BPKP, Buku Paket Kontekstual Papua. Jadi saya tahu buku ini sebenarnya sudah jauh sebelum hibah ini dilakukan. Jadi saya sudah mem, apa namanya diberitahu bahwa buku ini ditulis untuk khusus anak-anak Papua menggunakan pengantar eh, bahasa Papua, bahasa Indonesia, tapi menggunakan struktur Papua karena mungkin berbeda kalau teman-teman yang sering berinteraksi dengan teman-teman Papua itu cara berbicaranya berbeda. Saya punya pensil, saya punya pensil dan seterusnya ada eh, imbuan-imbuan itu hilang. Jadi hanya kata dasar sebagai kata kerja dan seterusnya itu. Lalu um, buku itu um, powerful menurut Mas Adit. Jadi Mas Adit itu sudah punya pengalaman dan juga guru-guru dan teman-teman relawan yang ada di sana itu menggunakan buku itu. Anak-anak yang biasanya bisa membaca kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD karena menggunakan buku yang kontekstual itu kelas 1, kelas 2 sudah bisa membaca. dan bahan ajarnya hanya menggunakan buku paket kontekstual Papua itu. Nah, tibalah saatnya di tahun 2019 saya diminta oleh uh, Pak Rektor Sanata Dharma untuk menyusun proposal uh, namanya program organisasi penggerak dari Kemdikbud. Nah, waktu itu saya ditunjuk bersama Pak Andi Rudito itu dosen Sanata Dharma juga, Pak Andi Rudito uh, sebagai koordinator untuk numerasi saya koordinator untuk literasi. Lalu akhirnya kami uh, merancang proposal itu bersama dengan teman-teman uh, Pak Rohandi sebagai ketuanya, uh, Wakil Rektor satu dan juga teman-teman yang lain akhirnya menyusun proposal itu. Nah, puji Tuhan itu di uh, tahun 2019 proposal kami diumumkan lolos dengan nominal yang paling tinggi begitu um, sampai per tahun itu kami dapat sekitar 20 M begitu Bu, Bu Yusefa tapi karena pandemi dan seterusnya itu memang agak problematik waktu itu um, ketika menyusun program organisasi penggerak itu cerita Mas Adit lalu apa namanya pengalaman-pengalaman kita berinteraksi dengan mahasiswa Papua lalu juga beberapa teman itu pernah penelitian ke Papua itu kami kumpulkan dan kami susunlah program salah satu programnya itu adalah pengadaan buku itu kebetulan saya sendiri yang konsen ke pengadaan buku paket kontekstual Papua itu BPKP kami sebutnya itu nah karena pandemi di tahun 2020 itu kan titik kulminasinya ya di sana itu akhirnya tertunda macam-macam akhirnya kami baru bisa menggarap secara serius itu di tahun 2021 itu pun di akhir tahun sekitar bulan of, um, Oktober lah itu ya sekitar itu kami berangkat ke Papua kami survei kebutuhan dulu ke Mapi kebetulan kami um, targetnya itu di dua kabupaten di Mapi dan di Asmat um, kenapa di Mapi karena 
sudah ada kerjasama awal mahasiswa dari MAPI itu dikirimkan ke Sanata Dharma, kami dekat dengan dinasnya, dan juga daerahnya itu relatif masih tertinggal dibanding daerah yang lain, karena itu kabupaten baru, jadi ada pengembangan kabupaten baru, lalu ada kabupaten baru yang, yang bernama MAPI itu masih proses mencari bentuk begitu. Nah kebetulan Bapak Ibu Guru yang ada di sana itu kami memiliki profilnya berdasarkan cerita dari mahasiswa kami dan seterusnya. Akhirnya kami memutuskan untuk memberi intervensi ke, ke sana. Lalu sampailah pada pengadaan buku BPKP itu. Jadi alasannya itu alasan um, apa namanya ya sudah kami sudah me, apa namanya menggali banyak cerita dan kebetulan waktu itu Romo Hartono, Romo Hartono itu Romo di tempat kami itu berusaha mencari kontak siapa toh ini yang bertanggung jawab atau memiliki license dari buku BPKP ini. Akhirnya kami mencari bersama Romo Hartono ketemulah satu teman dari Belanda bernama Martin Vantril. Nah kami berkorespondensi dengan Martin, lalu Martin itu apa ya seperti kami awalnya takut karena takut tidak diizinkan, tapi ketika kami menyampaikan ke program kami dan kami sungguh-sungguh tidak mengambil apapun dari situ karena ini murni misi begitu, murni kami ingin membantu. Martin itu seperti mendapat berita yang menggembirakan sekali. Jadi saya juga kaget. Awalnya saya tidak berekspektasi demikian, tapi ketika melihat Martin begitu antusias bahkan saya tidak lagi yang menghubungi Martin, tapi Martin yang terus menghubungi saya untuk eh, apa namanya kegiatan itu. Lalu akhirnya eh, kami apa namanya berkorespondensi dan kami diberi izin eh, oleh eh, Martin untuk menerbitkan buku itu. Kami eh, seperti mendapat lisensi begitu untuk menerbitkan buku BPKP itu. Nah akhirnya dicetak dan um, malah apa Martin itu rencananya di tahun 2022 ini akan ke Indonesia dan melatih mahasiswa dan dosen Sanata Dharma untuk me, apa ya memberi pelatihan tentang BPKP secara men, lebih detail gitu kepada teman-teman Papua. Mungkin itu dulu Bu, apa namanya pengantarnya. Sudah ceritanya masih sangat banyak Bu. Mungkin seperti itu. Ya, tapi ini keren sekali ya Pak ya. Uh, apa namanya? Awalnya dari uh, apa ya ini dari dua orang yang uh, relationship goal banget <laughs> bu bu kayak kayak ini nggak sih kita tuh mendengarkan Pak Dame uh, telling story gitu nggak sih dari sebuah buku entah itu novel kan kayak relationship goal terus uh, yeah, mereka berjalan 40 hari uh, mencari kitab <laughs> itu kayak ceritanya tuh kayak bagi saya yang mendengarkan tuh kayak nggak real gitu loh tapi tuh kan real gitu keren iya dan um, apa ya alhamdulillah terus bisa disambut dengan sangat baik dari yang membuat gitu pak uh, bukunya oh iya nih kami kami ingin tahu lebih lanjut tentang uh, buku yang dipakai untuk teman-teman yang ada di Papua ini um, 
kok cocok itu kenapa gitu Pak? Apa yang ada di dalam buku ini? Tadi Pak Damai sudah sempat menyebutkan sedikit ya, ada beberapa yang disesuaikan gitu. Tapi mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih lanjut. Di buku ini, ini ada apanya sehingga dia itu cocok untuk um, teman-teman yang ada di Papua gitu. Dan oh. mungkin bisa juga di-share seberapa banyak, ya maksudnya... Uh, Ya, seberapa banyak yang kemudian dibagikan ke teman-teman di Papua. Oh ya, baik terima kasih Bu. Jadi um, sebetulnya kalau uh, kami di Sanata Dharma itu uh, beberapa teman itu pernah melakukan penelitian pemetaan pendidikan di MAPI Papua. Ada Bu Eni Winarti dan seterusnya itu ke, pergi ke sana lalu saya, kami itu membaca hasil laporan penelitian itu bersama teman-teman tim POP itu, lalu kami di sana menemukan banyak faktor sebetulnya yang menyebabkan um, literasi ya dalam tanda kutip rendah anak-anak di sana itu. Memang di sana dideskripsikan rata-rata anak bisa membaca itu di kelas 5 dan 6 SD. Jadi anak ujian nasional itu, itu membacanya terbata-bata masih mengijah seperti anak kelas 1 SD itu terjadi di sana. Dan itu tuh gayut dengan cerita Mas Adit yang ada di Yaukimo sana. Lalu um, faktor yang lain yang diungkapkan Mas Adit ini memang agak seru ini. Jadi uh, anak-anak di Papua itu, dia tuh ternyata menelusuri sejarah kenapa kok bahasa Indonesianya strukturnya seperti itu, karena memang dulu misionaris dari Belanda datang ke Papua itu ternyata selain menyebarkan agama, itu juga menyebarkan, oh juga mengajarkan bahasa, dan bahasa yang diajar, yang dimiliki oleh para misionaris ini kan bahasa Indonesia versi Belanda begitu, jadi bahasa Indonesianya itu strukturnya terbalik-balik dan itu yang diajarkan kepada uh, orang-orang di Papua, akhirnya sampailah terbentuk bahasa Papua yang seperti sekarang kita dengar itu. Nah itu itu satu versi ya, saya tidak tahu kebenarannya, tapi versinya Mas Adit itu mengatakan seperti itu. Nah, dari tesis itu, ceritanya Mas Adit itu ternyata eh, anak Papua itu mengalami kebingungan ketika kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baku seperti saya sekarang ini. Jadi menggunakan imbuan dengan struktur yang menurut kita itu sistematis, menurut saya itu sudah proper gitu ternyata anak Papua itu bingung gitu wah ini ngomong apa itu ternyata sudah digali oleh Mas Adit itu dan ternyata um, selain bahasa konteks-konteks buku yang selama ini dibaca oleh anak-anak Papua itu tidak relate gitu misalnya di dalam satu buku menceritakan museum nah museum itu mereka gambaran apa ya imajinasinya itu nggak sampai membayangkan museum itu yang ada hanya hutan museum, fungsinya untuk apa, isinya apa, kenapa harus ada museum, tidak terbayangkan oleh anak Papua. Berlibur tamasya ke museum, apa itu? Tidak ada di dalam benak. Nah, itu salah satu contoh saja. Nah, itu banyak sekali yang Mas Adi itu menyebutnya Jawa Sentris lah ya, masih buku-buku yang ada di Papua dengan kurikulum K13, buku cerita, dan buku apapun yang sampai ke sana itu menggunakan Um, apa konteks-konteks yang ada di Jawa. Nah itu uh, mungkin itu juga yang mendasari Martin, karena Martin itu sebelum dia ke Belanda pulang ke Belanda dia tuh tinggal di uh, apa di Wamena. Dia tinggal di Wamena itu sekitar 15 tahun. Jadi dia 
kalau orang Indonesia datang ke sana mungkin malah tidak sepeka orang asing ketika datang ke sana karena kalau orang asing itu justru dia mencatat satu demi satu uh, ejaan dan lain sebagainya akhirnya dia menemukan ada gap ini antara bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang Indonesia dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh teman-teman Papua. Lalu dia menginisiasi itu di bawah Yayasan Kristen Wamena menginisiasi buku itu bersama dosen-dosen dari Universitas Kristen Wamena di sana, STKIP, sorry, STKIP Kristen Wamena, lalu dibuat tim oleh uh, Martin me- mendapatkan apa namanya uh, bantuan dari apa sih apa apa namanya salah satu dari Amerika sebetulnya ininya apa foundationnya itu saya kurang saya agak lupa namanya lalu akhirnya dibuatlah buku itu um, hanya tiga jenjang sebetulnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 tapi sangat lengkap dari buku guru buku siswa buku tes buku nyanyian buku nyanyian untuk ice breaking dan lain sebagainya itu tiga jenjang lalu di situ kan saya juga bertanya kenapa tidak dilanjutkan ke 456 nah ternyata Martin ini punya misi tiga buku ini sebagai pengantar jadi ini dia tidak mengharapkan buku ini menjadi sumber acuan tapi buku ini sebagai sarana adaptasi ke kurikulum nasional karena mau tidak mau Kalau anak Papua ingin survive, ya dia harus mengikuti sistem yang ada. Dia tidak bisa hidup dengan sistemnya sendiri gitu. Jadi dia mengatakan ini kayaknya harus cuma dijadikan adaptasi saja, jangan diteruskan. Karena nanti kalau kita membaca buku buku itu memang secara halus di kelas 1 tidak ada imbuan sama sekali untuk kata kerja misalnya. Lalu di kelas 2 itu mulai ada imbuan me begitu. Nanti Dan seterusnya itu jadi ada tahapan sampai di kelas 3 akhir itu bahasa Indonesianya itu sudah struktur yang bahasa Indonesia biasa gitu yang yang baku gitu. Nah itu memang disetting oleh Martin itu. Tetapi konteksnya itu ceritanya cerita anak-anak Papua, misalnya tentang tambang, tentang burung. Kalau berbicara listrik itu ya tentang aki itu. Kalau untuk anak Jawa itu aki itu kan untuk motor mobil tidak familiar. Tapi anak di Papua itu aki itu sehari-hari. Orang tua itu tolong kamu um, nyalakan TV gitu yang dinyalakan akinya dulu atau akinya disambungkan dulu baru TV-nya dinyalakan atau listrik. Jadi hal-hal yang kita tidak peka itu tuh oleh Martin dicatat hal-hal detail itu lalu dituangkan dalam buku itu. Misalnya ada perintah untuk menebalkan garis, kasih tebal garis itu. Jadi perintahnya itu menggunakan struktur Papua dan seterusnya. Nah ini um, membantu sekali uh, untuk Bapak Ibu Guru yang ada di sana, siapapun gurunya sebetulnya ketika menggunakan buku ini relatif terbantu karena anak-anak itu Uh, tidak ada gap gitu untuk memahami buku ini langsung masuk jadi antara bahasa sehari-hari dan bahasa yang ada di sana itu langsung masuk kalau di K13 itu kan di kelas 1 SD di kompetensi dasar bahasa Indonesia itu di sana ada beberapa kompetensi dasar yang mengatakan uh, menceritakan misalnya ini ya siswa bisa menceritakan tentang uh, dirinya menggunakan bahasa Indonesia dengan dibantu bahasa daerah atau bahasa ibu tertang gitu tapi uh, ini uh, berarti kan ini sebetulnya diamini juga oleh uh, apa kementerian bahwa bahasa ibu itu membantu 
pemahaman informasi yang ada di uh, konteks itu buku itu ya. Nah maka kalau yang di Papua konteksnya sungguh-sungguh harus sesuai itu. Jadi buku itu namanya buku paket kontekstual Papua BPKP ada tiga seri begitu. Um, BPKP ini tidak boleh diperjualbelikan. Sayangnya BPKP ini tidak viral gitu, tidak viral, tidak tidak di Papua sendiri itu. Tidak banyak yang tahu gitu tentang BPKP itu. Lalu akhirnya ketika kami menawarkan ke Martin ingin mencetak dalam jumlah yang besar, dia sangat bergembira sekali. Di tahun 2021 kami mencetak sekitar 12.500 buku BPKP. Jadi memang jumlahnya sangat besar. Kalau kalau itu kemarin-kemarin itu kan dipak dalam kardus-kardus itu, itu... Banyaknya itu mungkin serumah saya ini, itu isinya buku semua BPKB itu, um, itu baru kelas 1. Jadi di tahun 2022 ini rencananya kami akan mencetak lagi untuk kelas 2 dan kelas 3. Saat ini pengiriman baru dilakukan di bulan Desember yang lalu, beberapa distrik itu memang saya pantau itu uh, kalau yang distriknya itu memiliki kantor cabang, kantor pos, itu sudah sampai di sana. Tapi beberapa distrik yang menggunakan perahu itu masih tertunda. Jadi nanti gurunya yang datang ke sana untuk mengambil begitu untuk beberapa apa namanya paket buku itu. Karena paketnya juga banyak, satu sekolah itu mendapat lima dus besar itu paket buku BPKP untuk kelas satu itu. Seperti itu Bu Uga dan Bu Yusefa. Wah ini luar biasa sekali ya Pak ya. Maksudnya saya sampai speechless gitu uh, untuk apa ya pengadaan bukunya dan kalau saya nangkapnya bagaimana uh, kita atau teman-teman di timnya Pak Damai dan um, yang lainnya yang ada di Papua itu kemudian menangkap apa yang ada di sana uh, untuk dibuat menjadi buku biar nggak ada gapnya itu tadi Pak. Karena menurut saya betul sekali kalau seumpamanya kita uh, yang apa yang sudah ada kemudian serta merta langsung dibawa ke sana itu kayak dipaksa untuk memahami yang sangat asing gitu kan juga jadi ya nggak match gitu ya terus betul, betul, uh, betul. ya kan bu terus memang sulit ya pak jika kita tidak bisa memiliki kepekaan itu untuk melihat apa namanya hal-hal kecil yang uh, ada di Papua bahwa itu apa namanya uh, hal yang mereka biasa lakukan Karena saya sendiri kadang-kadang tidak peka karena sudah punya bayangan saya sendiri, pikiran saya sendiri, pengalaman-pengalaman saya. Jadi kalau semuanya melihat itu ya, halaku ya biasa gitu kan Pak. Sudah merasa umum ya. Jadi kayak merasa umum. itu tuh, kayak kita we take it for granted juga ya. Betul, betul, betul. Sudah Jadi, merasa, merasa umum, merasa tidak asing seperti itu. Betul, ya. Jadi itu ada, ada satu apa namanya, kiasan dari teman-teman itu membantu dengan niat baik saja itu ternyata belum cukup itu bu. Jadi kadangkala kita, niat kita membantu tapi bantuan itu tidak pas gitu. Misalnya kalau ada teman-teman di pedalaman kita kebetulan punya akses mendapat sponsor dari Nike, sepatu Nike misalnya gitu, kita berikan ke teman-teman apa anak-anak di pedalaman. Mungkin satu tahun dia senang pakai sepatu Nike, tapi setelah satu tahun sepatunya rusak, dia nggak bisa pakai sepatu lagi, itu malah membunuh secara pelan-pelan dalam tanda kutip. Hmm. Karena terbiasa dia kakinya itu menyentuh kerikil, lalu 
kakinya itu ngapal karena dia terbiasa memanjat dan mencari kayu geharu dan lain sebagainya itu ketika sudah terbiasa pakai sepatu sepatunya rusak ya dia nggak bisa lagi mencari kayu geharu jadi saya dengan cerita itu lalu ternyata membantu itu kita perlu sungguh-sungguh melakukan analisis sosial kita tahu apa yang dibutuhkan analisis kebutuhannya juga tepat begitu maka kemarin ketika um, saya punya kesempatan bersama teman-teman di program organisasi penggerak itu seperti mendapat air gitu ya, baceles gitu ya rasanya itu. Um, yang sudah kami cita-citakan, kami pikirkan itu apa ya dibantu dengan uh, dana gitu. Karena mau tidak mau, memang uh, ini salah satu faktor yang membuat mungkin kalau kita ingin membantu mengirim buku ke Papua susah itu karena mahal sekali. Pros pengiriman dengan biaya cetak itu lebih mahal pengirimannya. Jauh sekali lebih mahal pengiriman ke Papua itu. Um, aksesnya sulit karena melewati apa namanya ya banyak rintangan. Waktu kami ke Papua itu dari Merauke kami ke Mapi itu menggunakan pesawat Susi Air yang berisi 12 orang. Dan itu pengalaman yang luar biasa pesawat yang pakai baling-baling itu kena angin itu rasanya goyang-goyang lalu pilotnya itu hanya di depan itu seperti pilot angkot itu mungkin kalau saya bawa receh itu tek 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 gitu pengin turun <laughs> pak kiri pak itu mungkin bisa <laughs> jadi <laughs> jadi betul betul apa namanya nggak uh, ada uh, pramugarinya betul betul kami masuk ya seperti masuk angkot itu loh bu masuk duduk gitu bahkan teman yang di belakang itu lesehan itu loh bu duduknya itu nggak ada kursi <laughs> Sabuk pengamannya rusak dan lain sebagainya itu di telinga sakit karena tekanan apa di pesawat kecil itu kan tidak sekedap pesawat yang biasa besar di telinga itu bisa wah sakit seperti kalau menyelam itu loh sakitnya itu berbeda tekanan itu pun hanya manusia yang dibawa kalau barang itu saya membayangkan wah pras pasti berat dan yang kami e, berusaha mencari ekspedisi yang paling bisa dan yang paling mampu ke sana itu kantor pos Indonesia karena yang jaringannya luas kargonya bagus begitu tapi e, itu pun beberapa daerah tidak terjangkau padahal itu yang paling kompeten lah di Indonesia itu ya. Nah jadi ada tantangan-tantangan seperti itu ya. Oh ternyata ini pengalaman untuk saya ya. Jadi oh ya susah juga ya ternyata ya berniat baik itu butuh yeah. <laughs> effort itu banyak itu survei dan sebagainya itu. Saya juga punya pengalaman sedikit dulu sempat jadi mengirimkan beberapa bacaan bobo gitu ya karena saya pikir uh, majalah bobo itu kan yang paling apa ya yang paling menurut saya paling cocok untuk dibaca anak-anak dan segala kalangan begitu ya lalu saya kirimkan ke sana lewat uh, mantan mahasiswa sebenarnya yang menjadi guru di pedalaman Papua uh, di distrik Mapi sebenarnya Pak oh. dan juga uh, distrik Mapi tapi juga ke beberapa pedalaman seperti itu. Jadi eh, saya titipkan, lalu mereka baca gitu. Betul, yang bisa baca itu ya kelas 5-6 begitu ya Pak Damai ya. Mereka baca, lalu pertanyaan yang cukup mengejutkan yang diceritakan oleh guru itu ke saya adalah, Pak Guru, eh, kereta api itu apa? 
di situ okay. saya langsung yang wow gitu yang mungkin bagi anak-anak khususnya di Pulau Jawa ya itu sangat familiar sekali kereta api saya tiap sore aja lihat kereta api di pinggir rumah saya gitu kan lalu saya disitulah saya berefleksi juga mendapatkan pengalaman reflektif sama seperti Pak Damai yang sampaikan tadi ya lalu eh, saya coba eh, meminta bantuan mahasiswi saya juga eh, Siska Bu itu eh, apa Saturday with Die Hard itu ya <laughs> sering menyimak uh, Saturday with itu uh, dibantu Siska itu membelanjakan uh, apa mainan-mainan jadi mainan-mainan edukatif juga mainan-mainan waktu itu di Gardena itu kan Gardena itu juga lumayan ini ya kalau untuk mainan-mainan jadi uh, beli mainan kereta api, lalu mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, pokoknya yang sesuatu yang mungkin mereka belum pernah bersinggungan sebelumnya. Lalu permainan-permainan yang lain. Lalu kami kirim waktu itu. Jadi dikirim, dibantu oleh Sanata Dharma. Waktu itu saya berko, apa, berkontak langsung dengan Mas Martono gitu, dibantu Sanata Dharma dengan untuk biaya kirimnya. Meskipun waktu itu anggarannya memang tidak bisa mencakup semuanya, lalu saya nomboki begitu, dikirim lewat kantor pos juga. Sampai sana, lalu itu mereka juga sangat yang, oh kereta api itu seperti ini, gitu. oh mobil pemadam kebakaran seperti ini. Setidaknya, apa yang mereka baca itu tidak hanya berhenti di imajinasi. Jadi mereka sudah bisa membayangkan. Dan saya pikir dengan melihat benda-benda itu, <tuh> harapan saya, itu bisa juga membantu mereka membangun mimpi ya Pak Damai ya. Oh, jadi pertanyaan mereka itu sebenarnya anak-anak kritis loh. Karena pertanyaan lanjutannya adalah di mana kita bisa menemukan kereta api. Lalu gurunya bercerita. Dulu waktu Pak Guru belajar di Jogja seperti itu. Lalu mereka mulai punya mimpi kan Jogja itu seperti apa. Jadi sebenarnya menurut saya itu adalah pengalaman integratif juga ya. Misalnya belajar uh, tentang alat transportasi bisa sampai ke mimpi saya pengen melanjutkan uh, sekolah saya di Jogja dan lain sebagainya seperti itu. Tapi uh, bagus sekali ya Bu Uke ini um, uh-uh. highlight of the day itu membantu hmm, saja tidak cukup gitu ya. Jadi harus kalau bahasa Inggrisnya tuh mindful gitu nggak sih Bu? <laughs> Jadi harus pertimbangan ya. Jadi keren keren. Nah, Jadi yang Dam- di oh ya oh ya silakan Pak Damai. Um, saya itu setuju sekali yang Bu Eva tadi ya Bu Yusufa tadi sampaikan. Jadi uh, Mas Adit itu juga saya selalu bercerita Mas Adit karena saya itu sebenarnya fans beratnya dia itu karena ya uh, Chinese Bu Mas Adit itu bisa dibayangkan seorang Chinese begitu istrinya itu uh, ini tidak apa bukan ras itu tapi maksudnya yang biasa kita menganggap bahwa Chinese minoritas itu, tapi punya jiwa yang lebih luar biasa bagi saya ya sampai ke sana gitu tuh nasionalis apalagi yang apa sampai apa ya beliau itu saya sayang, ya sayanglah saya dengan si Adit itu lalu um, di sekolah awal yang ada di Yaukimo itu Mas Adit ini punya beberapa murid yang dia dampingi sejak preschool sampai dia SMP begitu dia dampingi terus gitu anak ini tuh 
bahkan ketika sekarang update status di Facebook itu menggunakan bahasa Inggris itu bu. Jadi yang anak Papua asli yang biasa kita mungkin apa ya tidak tahu, tapi ternyata semua anak itu bisa gitu bu. Mas Adi itu punya kesimpulan itu. Sampai pada akhirnya di kelas 6 SD itu karena yang membantu pembiayaan itu misionaris dari Belanda, maka beberapa anak murid Mas Adit itu eh, dibawa ke Belanda ceritanya, maksudnya untuk apa punya pengalaman ke sana. Dan beberapa misionaris yang di eh, apa namanya di Yaukimo itu juga dari Belanda, maka anaknya pun sekolah di sana juga. Nah dia bersama anak-anak asli dari Papua itu ke Belanda, dan di Belanda itu ada satu tes apa ya seperti tes ya mungkin ya tes begitu bu ceritanya. Nah itu anak-anak dari Papua itu poinnya malah tertinggi bu di antara anak-anak lain yang tes di sana. Nah itu mengejutkan sekali ya untuk untuk Mas Adit untuk saya diceritain itu. Oh ternyata yo bisa asal didampingi sungguh-sungguh anak-anak di Papua itu yo tidak kalah cerdas, tidak kalah cemerlang, tidak kalah bersemangat. Mungkin motivasinya dua kali tiga apa dua tiga kali lipat dibanding anak-anak di Jawa misalnya karena mereka dengan segala keterbatasan ya harus survive gitu. Nah itu mungkin itu ya semangatlah kami itu kalau untuk yang di keren, Papua keren. itu. Gitu. Ya. Keren 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 sekali ya, ya Pak Damai ya. Apa ini baru baru satu daerah loh Bu Uke ya bayangkan gitu kalau nantinya kita pindah dari Papua ke pulau yang lain begitu ya Pak Dame. Nah mungkin besok kalau Pak Dame punya akses ke sana atau ada temennya bisalah kita undang-undang lagi ya Bu ya gitu. Kenaranya buku dan Kalimantan. Atau iya loh. Tapi ini aja baru baru mendengarkan ceritanya Pak Dame. Pak Dame itu aja semangat gitu. Kami tuh mendengarkan ceritanya Pak Dame aja semangat. Apalagi Pak Dame yang sudah ke sana terjun langsung bersama dengan teman-teman dan timnya. Saya bisa membayangkan betapa bersemangatnya, aku pingin mencurahkan. Ingin apa, Bu? Ingin apa? <laughs> nah, Pak Damai, sehubungan, masih sehubungan dengan cerita buku tadi ya, Pak Damai. Ya. Kalau boleh tahu, apa sih sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh para murid dan guru sehubungan dengan literasi di sana? Kalau tadi kan disampaikan, memang kalau kita ingin apa membantu itu harus disesuaikan dengan konteks. Nah, saya Bu Uke ini kan ada di IERA juga Indonesian Extensive Reading Association yang memang kami ini berkomitmen juga untuk apa ya menggerakkan istilahnya ya literasi di Indonesia membantu menggerakkan. Kami juga ada pengadaan buku. Nah, supaya kami bisa tahu lebih banyak Pak Dame. Sebenarnya literasi atau buku yang seperti apa yang sangat dibutuhkan oleh para murid dan guru menurut pengalaman Pak Damai yang sudah beberapa kali ke Papua memberikan workshop kepada guru-guru dan berinteraksi langsung dengan murid-muridnya. Uh, sebetulnya kalau untuk buku, itu sebenarnya buku apapun itu sangat membantu Bu Yusefa. Yang tadi kenapa kok saya mengatakan membantu saja tidak cukup, itu karena kemarin ketika kurikulum berubah dari KTSP ke kurikulum 2013, lalu guru-guru di sana itu kan mendapat pelatihan tentang kurikulum 2013, mendapatkan buku. Nah, buku itu seperti menjadi 
kalau seharusnya buku itu kan sebagai salah satu stimulus saja begitu tapi bagi beberapa guru di sana buku itu karena memang adanya ya cuma itu seperti agak sakral gitu dan harus tekstual gitu memperlakukan buku itu sangat tekstual maka ketika tekstual hal-hal di luar konteks itu kan jadi anak-anak yang nggak ngerti seperti tadi kereta itu apa lalu museum itu apa itu kan jadi tidak tidak relevan karena itu dianggap sakral dan gurunya sendiri tidak tahu harus seperti apa menggunakan buku itu lalu tambahan-tambahan referensi itu ya juga tidak banyak di sana nah maka kalau yang di luar buku paket buku cerita buku yang besar-besar giant book itu mungkin itu juga um, mereka senang sekali dengan buku cerita bu anak-anak di sana itu um, ada ada satu momen itu jadi anak-anak di sana apa ya ketika anak di sini diberi buku cerita itu yo responnya itu kan biasa saja gitu ya tapi kalau anak-anak di sana dibagikan buku beberapa seri padahal bukunya mungkin di sini kalau Bu Yusefat kemarin mengirimkan buku nah itu saya bisa membayangkan sungguh-sungguh itu di disambut dengan sukacita itu loh buku itu karena itu satu-satunya hiburan hiburan untuk anak-anak di sana kalau di Jawa di sini mungkin hiburannya sudah banyak begitu tapi di sana hiburan itu yang sangat terbatas hanya nonton TV saja kalau ada buku cerita yang penuh gambar penuh imajinasi seperti itu itu menurut saya apapun bentuk bukunya itu uh, sangat membantu terutama buku cerita bu buku cerita anak itu Um, apa namanya kalau novel pun sebetulnya bisa bu nanti bisa di uh, apa namanya ada jenjang-jenjang tertentu tapi kalau untuk anak-anak di MAPI khususnya itu memang buku cerita sederhana karena kemampuan membaca pemahamannya itu masih sangat kurang itu uh, tercermin juga dari mahasiswa yang kuliah di Sanata Dharma itu kan beberapa dari MAPI, ada banyak dari MAPI, mungkin uh, ini mohon maaf, apakah saya yang berhenti ini, sinyal saya enggak pak, kalau oh, suaranya ya, lancar oh, hanya ya, tadi ya, videonya agak nge-freeze, tapi agak. suaranya lancar oh baik bu <laughs> jadi teman-teman dari MAPI yang kuliah di Sanata Dharma itu um, kami perlu sedikit matrikulasi lama untuk membaca pemahaman um, saya kemarin satu semester uh, mengajar di apa namanya mengajar mahasiswa MAPI karena di PGSD itu kan dijadikan satu kelas khusus untuk mahasiswa MAPI. Saya menggunakan BPKP buku paket kontekstual Papua itu. Responnya sangat senang dan ternyata membaca pemahaman dia itu langsung nangkep gitu ya apa namanya isi dari bacaan itu kan ada beberapa yang kelas tiga itu bacaannya agak panjang. Lalu mereka saya minta menduplikasi, membuat cloning gitu dari bacaan itu relatif lancar. Saya biarkan dirimu dibebaskan saja. Kalau ada bahasa mapi yang masuk, ya sudah lanjut saja terus, nggak usah berhenti gitu. Ternyata lancar dan mereka bisa uh, lebih baik di situ. Nah maka apa ya kurang bu bacaannya itu um, sangat terbatas. Kelas itu perpustakaan itu mungkin ada yang, oh ya, ini yang dari penelitian yang Bu Eni itu, um, mayoritas sekolah di sana tidak memiliki perpustakaan. Nah itu mengejutkan kan ya, apa, sepertinya perpustakaan itu kan sarana yang wajib gitu ya di semua sekolah ya. Di MAPI tidak ada perpustakaannya. 
mungkin hanya satu dua sekolah saja yang memiliki perpustakaan nah maka bisa dibayangkan itu apa namanya kebutuhan buku itu di sana Hmm. Wah ini ceritanya Pak Damai keren banget Maksudnya saya tahu perinding-perinding gitu Pak Yang dari semangatnya kemudian tahu kondisinya Terus apa ya kayak Kalau ada buku kayak Bobo yang dikirimkan Prinsefa Sampai ke teman-teman yang ada di Papua Kemudian itu yang memang mereka butuhkan Mereka senang dengan buku-buku seperti itu Saya bisa membayangkan bagaimana bahagianya mereka gitu Pak dan bahwa itu memang yang mereka butuhkan jadi saya yang di highlight dari cerita Pak Damai itu adalah bahwa memberikan sebuah konteks pada teman-teman yang ada di Papua itu sangat penting gitu Pak untuk kemudian membantu mereka juga bisa memahami bacaan yang lebih kompleks gitu ya kemudian tadi Pak Damai juga sempat bilang bahwa BPKP BPKP ya Pak ya Ya, betul. Saya takut salah jadi BPKB, betul <laughs> <Tuh> motor. <laughs> pasti <laughs> pasti masih punya tanggungan. Jadi <laughs> 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 apa namanya BPKB itu yang dibuat um, tadi seri 1 eh, untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu adalah untuk bridging ke bridging. level yang selanjutnya gitu tidak dijadikan sebagai buku yang sangat sakral gitu kan Pak. Jadi dan itu sangat kontekstual sekali untuk membantu teman-teman yang ada di Papua untuk memahami um, bacaan-bacaan yang lebih kompleks. Jadi memang betul uh, konteks itu tidak bisa uh, dilepaskan dari bacaan apapun itu gitu Pak. Terus dan saya tuh membayangkan Bu Oke ketika anak-anak uh, itu menerima buku BPKP tadi ya. itu saya sampai merinding ini saya merasa bahwa kayak mereka tuh somehow merasa finally gitu finally iya, iya. saya dipahami ya nggak sih finally saya dipahami oleh pendidikan jadi yang biasanya kalau anak-anak itu kan dituntut untuk memahami pendidikan tapi di sini seperti uh, Pak Dame dan tim itu menawarkan dan juga memberitahu bahwa We understand you gitu ya. Kami memahami kalian. Kami memahami apa yang sebenarnya selama ini kalian inginkan gitu. Itu betul, menurut saya betul. inspiratif sekali loh Bu. Tidak iya, maksud saya iya. tidak hanya nantinya untuk Papua ya. Karena iya, kita betul, punya betul. pulau-pulau lain iya, gitu ya betul, dengan betul, bahasa-bahasa ibu yang lain. Misalnya betul, di Batak ataupun betul, di, betul. di Kalimantan seperti itu kan pasti bahasa-bahasa ibu itu juga. menjadi bahasa yang sebenarnya memfasilitasi mereka untuk memahami pengetahuan-pengetahuan yang lain. Justru mungkin malah 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 diperlukan ya menggunakan bahasa asli mereka sendiri gitu. Karena ya kalau semuanya yang memang itu yang familiar untuk mereka kok ya kita nggak bisa maksa juga gitu. Wah, langsung harus bisa pakai bahasa Indonesia baik dan benar yang baku gitu ya. Betul, betul. Betul. itu Mas Adit itu mengatakan kalau kita tuh mengajar pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar itu penjajahan itu dia tuh gitu ya. wah itu menjajah itu seperti berarti saya kan mengajar bahasa Indonesia di PGSD itu lalu saya cerita saya ngajar mahasiswa Papua kamu baru menjajah pasti ya nanti Pak Jawa bisa bilang aku pakai BPKP kok 
Akhirnya saya sudah Luar biasa. Sungkem loh ini sama Mas Adit ya. Sungkem Mas, Mas Adit. Adit. Halo. Beliau itu kritis sekali untuk yang seperti itu. Lalu saya itu tadi apa lupa. Oh iya, yang untuk numerasi. Bu. Jadi BPKP itu kan hanya ada dua. Literasi dan numerasi. Bahasa Indonesia dan matematika. Dasarnya hanya calistung itu sebetulnya. Baca, menulis, berhitung. Targetnya itu hanya sederhana. Anak-anak di... Papua sampai lulus SD itu lancar calistung kemampuan dasar itu. Nah yang di matematika itu tidak kalah menariknya Bu. Jadi ketika belajar tentang uh, angka-angka itu mereka membuat apa namanya uh, lem, lem, tanah liat lempung itu tanah liat itu mereka buat angka buat huruf hmm. itu kan proses meditatif itu menurut saya bu karena membentuk angka huruf pelan-pelan itu kan terekam sungguh-sungguh ya ada contohnya lalu membentuk lalu akhirnya ditata lalu digunakan untuk mereka belajar dari mereka proses membentuk itu kan sudah sangat pelan itu motoriknya sensornya itu kan apa ya mereka merekam semua proses itu dan itu tidak hanya satu media saja jadi ada berbagai macam proses atau kegiatan LKPD-nya itu atau kegiatan yang ada di buku buku paket kontekstual Papua itu yang pakai tangan begitu lalu nanti ketika mereka punya kesempatan berenang ke sungainya itu nanti cara berhitung mengajarkan berhitung itu dengan menghitung jumlah apa tangan yang mengayun dan seterusnya itu jadi saya sendiri Wah terpikir ya kayak gini sih ya apa namanya penyusun buku ini tuh sungguh-sungguh memahami. Memang si Martin itu um, dia orang pendidikan juga dan apa ya dia mencatat itu loh bagusnya orang Belanda itu saya tidak tahu ya di detail begitu dari pertama kali datang ke Papua dia tuh memiliki catatan tentang uh, gaya hidupnya tentang kebiasaannya tentang bahasanya jadi catatan itu yang menjadi dasar BPKP itu e, catatan dari orang asing yang tidak tahu konteks malah justru dia menemukan konteks yang sesungguhnya karena tidak tidak ada intervensi konteksnya kalau saya kan orang Jawa gitu pasti ada apa ya ya gimana lah secara naluriah itu mungkin sok tahu gitulah ya tapi kalau dia itu dinolkan sungguh-sungguh dia mencatat satu persatu begitu ya untungnya ada si Martin ini ya saya beruntung sekali itu ketemu dan sampai sekarang masih masih bersahabat dengan Martin itu dan selalu bertanya progresnya sampai dia tadi itu berencana akan datang ke sini dia sudah memberikan jadwal kira-kira kita bisa kapan lalu um, beliau akan datang ke Indonesia untuk hanya melatih itu di sana Tadarma melatih karena untuk tahun 2022 program kami setelah buku sampai semua ke sana kami akan memberi pelatihan ke guru-guru di MAPI bagaimana cara menggunakan BPKP itu. Nah, ini ya kehendak Tuhan juga ini kenapa kok Martin tiba-tiba punya gagasan itu. Jadi kami komprehensif sungguh-sungguh tidak kehilangan konteks juga BPKP itu. Kami tidak sok tahu juga, kami dilatih sungguh oleh pengarangnya. Dan semoga ini memberi dampak lah di Papua sana. Targetnya sederhana, oh, calistung saja sudah itu. 
saya, saya pikir itu nggak sederhana sih pak <laughs> dasar iya ya da- dasar iya tapi menurut saya itu tidak sederhana dan sebenarnya yang beruntung tuh Indonesia pak nggak nggak cuman tim yang mengerjakan tidak hanya teman-teman yang ada di Papua menurut saya um, ini dampaknya akan sangat besar jadi um, apa yang Pak Damai share hari ini itu harus tersebar luas jadi teman-teman di lokasi lain tuh tahu bahwa Oh ini mungkin loh untuk dilakukan dan cara-caranya kan bisa menggunakan cara yang dilakukan oleh Martin, oleh teman-teman dan uh, apa timnya Pak Damai gitu. Menurut saya begitu Pak sangat sangat inspiratif cerita Pak Damai um, hari ini. Jadi saya hatinya saat ini bahagia dan damai sekali. Hmm. <laughs> ini saya yakin sobat Mami juga um, insya Allah ikut tergerak gitu ya karena ceritanya. Um, sangat menginspirasi gitu. Nah nanti teman-teman yang ingin ikut berkontribusi untuk pengadaan buku atau yang lainnya ya siapa tahu gitu kan ya nanti bisa nulis di kolom komentar. <laughs> Jangan lupa subscribe <laughs> malah pesan sponsor. <laughs> bisa bisa dari situ terus nanti kan kita bisa ngobrol di kolom komentar dulu dan ya siapa tahu gitu kita malah bisa bersama-sama berkontribusi tidak hanya untuk Papua tapi untuk tempat-tempat yang lain juga dan semoga lancar ya Pak Damai untuk program yang di tahun 2022 dan di tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak Damai sudah bersedia ngobrol dengan kami dan sangat menginspirasi cerita malam ini. Saya yakin sobat Malming itu mendengarkan di malam minggu itu jadi nggak aneh ya Bu. Gak galau, terus malah semangat loh. Gak mimbi-mimbi, <laughs> karena malam minggunya cuma. <laughs> Tapi mendengarkan ini jadi semangat. Mungkin malah punya ide, misalnya nih teman-teman yang dari daerah Sumatera gitu. Eh apa aku tak nyoba nulis buku yang kontekstual? Gitu kan bisa. Siapa tahu ya malam minggunya jadi. Faedah, kenan tuh bu, ngedapet-dapet tuh yang namanya Seperti saya bilang, Pak Damai itu ngedapet-dapet. Nah, bu ke tahu nggak sih bu sebenarnya kalau Pak Damai ini selain dosen juga penulis buku yang sangat produktif. Wah, wira-wiri pokoknya bukunya itu. Terus kalau pas dia senatalis itu pokoknya beliau itu wira-wiri naik panggung untuk menerima penghargaan, publikasi buku terbanyak lah dan lain sebagainya itu pokoknya salut sekali saya. sangat menginspirasi. Nah, teacher trainers juga, Bu, memberikan guru dari Sabang sampai Merauke. Plus yang nggak kalah luar biasanya nih bu beliau ini juga pencipta lagu dan youtuber loh youtuber boy nah gimana kalau sebelum kita tutup obrolan malam minggu ini kita todong Pak Damai buat nyanyi sedikit nah kan kan sudah sudah gondes ya Lagunya tuh sebenarnya Bu, lagunya tuh tentang lagu-lagu galau juga ya Pak Damai ya. Contoh nih buat Bu Uka nih, galaunya kaum muda gitu. Aduh, saya langsung keringetan loh Bu. 
tiba-tiba pop ya. Gak ada, gak ada di script ini. Oke Bu, kebetulan ada gitar. Oh, ini udah siap. Emang naluri, naluri kasih itu gitu Bu. Jadi yang disanding tuh kalau malam minggu bukan istrinya. Tapi gitar. Eh tapi mungkin sebelum nyanyi, Uh, mungkin bisa disebutkan dulu ya YouTube channelnya oh, iya. apa Pak uh, bisa di mention di sini untuk promosi kan luar biasa <laughs> karena subscriber kita ada berapa Bu 2,5 M ya iya betul uh, banyak banget Pak nanti langsung viral loh Pak siap-siap ya Pak undangan manggung tambah banyak <laughs> Halo. apa Pak nama YouTube-nya Pak Apri Damai saja Bu Apri Damai begitu Oh, siap. Nanti akan tertulis, ya. Pak. Ya, Bu. Di-subscribe ya. Teman eh sobat. Oh, saya sudah. Sobat Malming saya tuh sobat Abjar terus ya, Bu pikiran saya itu. <laughs> saya itu dari tadi itu dari sejak awal itu pengen menyebut sobat Abjar begitu terus, Bu. Ada. Ide ya, tapi ya soal Abjar Malming Abjar. Abjar. <laughs> Aduh. Ini saya betul ini, Bu. Aduh, ini Dan jangan kabur ya nanti. <laughs> judul lagunya ini Udan Wulangun ini ceritanya tentang hujan kerinduan pada Wah. seseorang yang sudah pergi sambil memandang langit dan awan aku kudu mojok aku kudu mojok kukur tembok apa tidak boleh terulang. Jadi udan ulangun itu tidak boleh terulang karena akan galau tadi itu betul betul. Bisa terdengar ya bu ini ya? Yep. Ati nelongso wangko walungo ayu ketutup meko Utane peteng mendung kelintang aku lali tinan Mungiso detungo ngelali lir seliramu Kasebutin engkusti tresnaku Tumuntur tritik krimesiki Udane orai solali Lumantare ngati Mongso dino angel kelalen Muka-muka hutan wulang Unora balen Udane orai solali Lumantare ngati Mongso dino angel kelalen Muka-muka hutan pulang Nora Sudah Bu Terima kasih loh Pak Damain Kalau biasanya saya tanya 
misalnya apa sih yang anda bisa gitu sekarang saya mau tanya apa sih yang anda nggak bisa <laughs> ngajar bisa nulis buku bisa ya kan lusuan bisa nyanyi bisa ini cerita oh. pak damai sendiri loh saya besar kepala ini hari ini tenan pak pokoknya menginspirasi sekali saya tuh dari kemarin cuma lihat pak damai wirawiri di instagram aja ya gitu kan tapi masih cari momen yang pas untuk mengundang sebenarnya gitu nah, hari ini apa berhasil mengundang pak damai untuk ngobrol gitu luar biasa karena kadang patut patut berbangga memiliki dosen seperti Pak Damai. Diberi tempat narses ini saya bu. Oh, dan diberito ya. Harusnya saya tahu kali itu dulu. Luar biasa. Pak kepala sekolah loh. Alumninya diberito luar biasa. Saya langsung kebloknya seluruh bu. Wah grogiannya minta ampun ini bu. Waduh. Luar biasa luar biasa tenan. Ini. Terima kasih banyak ya Pak Damai, terima kasih banyak Sama-sama. untuk waktunya malam minggu ini. Uh, terima kasih untuk cerita-ceritanya yang menginspiratif, itu menyalakan api semangat kami lagi. Yang sebenarnya kami ini saat ini sedang jauh, tapi merasa jadi dekat lagi nggak sih uh-huh. uh, dengan, uh, dengan negara kita tercinta. gitu. Sehat-sehat selalu bersama keluarga Pak Damai, dan Sama-sama. untuk Sobat Mami, Tetap sehat dan banyak senang ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai Terima, jumpa. Kasih. Terima kasih. Bu Yusifah. Dan teman-teman.